0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут. Пятница, июнь, день третий. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Ну и, кстати, чего бы не сказать, евро это внешние значит, торги 65,52, доллар 61,62, нефть 117,23 и биткоин доллар 30 423 доллара за один биткоин. Алексей ТТ говорит, Михаил Касьянов уехал из России, чего они все так боятся? Ну, все, вы имеете в виду, еще Явлинский уехал, но, правда, Явлинский сказал, что он вроде как там через помощников вернется, он просто поехал в отпуск в Лондон. В Лондоне же сейчас так хорошо, все такие дружелюбно настроенные по отношению к России, надо, конечно, туда ехать в отпуск, безусловно. Вот Что касается Михаила Касьянова, не знаю, все, что я о нем помню, это то, что ему дали... Спасибо большое. Дали прозвище Миша 2%. Вот я почему-то, не знаю даже почему, что-то про какие-то откаты шел, разговор, еще что-то. Я только знаю, что у этого человека, довольно такой низкий голос, вот. И это, наверное, единственная его такая отличительная, позитивная особенность. То есть он может говорить низко и так вот. Это вселяет доверие в людей. Вот, Ну и все. А, и говорят, он еще достаточно высокий, то есть высокий с низким голосом, ну, на подсознательном уровне, это некое доверие, наверное, да? Как когда ты сам маленький, еще ребенок, ты доверяешь взрослым людям, у которых э, рост выше и голос ниже, ну, оказалось, что, короче говоря, это ничего не гарантирует, рост, голос Вес или что-то еще такое. наличие или отсутствие волос на на голове или на груди, или где еще? В общем, почему они бегут, вы задаете вопрос? Ну, наверное, потому что они связали свою жизнь с тем миром, вот и все. Изначально так и было. Я думаю, что для большинства... Ну, я не, не могу про всех говорить, но я думаю, что для многих из них Россия... Это было такое место, где они могли, ну, пытались, во всяком случае, какие-то процессы устраивать свои политические, какие-то дивиденды получить свои, какую-то власть. Ну, и вот когда шансы пошли резко на убыль, они дернули отсюда. Я думаю, что такие люди я не утверждаю, у меня нет данных, но я думаю, что такие люди имеют ресурсы все свои финансовые, там за рубежом, я думаю, что у них никогда не было сомнений, что в России они жить не хотят. Может быть, если бы Россия распалась, и вот каким-то таким вот чудесным образом кусочки от нее откололись, которые ему нравятся. Вот ему нравятся кусочек, например, Москва и Санкт-Петербург. Вот если бы они отдельно были, а все остальное куда-нибудь будет исчезло, может быть, это их и устроило. Не знаю. Я думаю, что просто они никогда и не мыслили категории отечества своего, и патриотизм им чужд. Может быть, я ошибаюсь. Мне кажется, что как-то так... Так, так переводы под запретом, может, за наличкой поехали, пишет Василий. Ну, а может быть, да, денежку сейчас в чемоданах повезут. Кто-то едет в отпуск в Англию, а кто-то на фронт, пишет Никита. Ну, типа того. Всем по ледорубу, пишет дед Дима. Ну, тоже, ведь почему Троцкий получил ледоруб? Не потому что он уехал, а потому что он после отъезда в определенном смысле активничал. И это была опасность с точки зрения идеологии человека. Он мог идеологию создавать. И этой идеологией, Ну, не то что создавать, а пестовать, да? И заражать других людей. Он мог вести спор. Что касается вот этих всех людей, которые сейчас уехали, ну... Такое идеолог... ну, я думаю, что они на этот уровень даже никогда не выходили. Ну, может быть, кто-то из них, но ну, так вот в основной массе это... Как я их воспринимаю, возможно, это восприятие ошибочное, но я думаю, что это такие конъюнктурщики, которые вот в определенный момент, когда пошла вот эта волна демократии какой-то вот этой западной, еще чего-то, вот они оседлали что-то где-то, как-то, с кем-то где-то познакомились, какую-то роль выполняли, какие-то деньги получали, кто-то какие-то должности получил, посидел на этих должностях. Я думаю, что это просто конъюнктурщики. Вот почему-то у меня такое ощущение. По закону соскучились во Франции бешеная инфляция. Сестра говорит, что раньше она 50 евро могла на неделю купить еды, теперь только на ужин, пишет Ярослав. Ярослав, я знаю все эти новости и смотрю раз, из разных стран. Могу сказать, что мне они, ну, с одной стороны, конечно, интересно а с другой стороны, неинтересны. Почему? Сейчас попробую объяснить мягко, да? Я не из тех людей, кто говорит, да по барабану, что у них там, да плевать, там, а что у нас? Я понимаю, что когда мы смотрим, как у них, мы можем сделать вывод о том, что либо только у нас какие-то есть там, да, проблемы. Либо у всех они есть, а значит это глобальные проблемы. Это я вывод делаю. Но почему мне это интересно, вот я уже сказал, почему мне это не интересно? Потому что, ну, страшно надоели эти все страны, которые, ну, очевиднейшим образом специально сами наступают на эти грабли, бьются ей в голову этим черенком. И нам прилетает тоже. Вот. И, и они это делают из раза в раз, из-за каких-то не совсем доступных нам, наверное, или вообще логики здравой э, преференции, чего не они хотят непонятно. Они не хотят покупать нефть, потом они хотят покупать со скидкой. Потом оказывается, что они как-то берут ее в обход, не по трубе, да, еще как-то, там, танкерами, не так. Все равно у нас, все равно наша нефть. Ну, в общем. Я смотрю на них, они мне все противны, потому что я считаю, что они враги логики, да, они враги здравого смысла, даже не России, а вот именно здравого смысла. То есть вот эти люди в Германии, которые все время про какие-то ветряки рассказывают, ну, что ну, не будет у нас, значит, немецких машин хороших, если они там про какими-то ветряками будут или еще чем эту энергию добывать. Либо если и будет, то через много-много лет. Потому что мы понимаем, что для промышленности ну, нужен газ, тот же самый, который из России от нас идет туда, если не будет у них. Есть, либо они найдут какие-то пути обхода, так, чтобы называть этот газ не российским, не нашим газом, но это все равно будет наш газ. Ну тогда они опять враги здравствуют смысла и логики, они просто вруны, которые вот придумывают какую-то альтернативную реальность. мне собственно говоря, поэтому противные правители украинские, ну, вот, ну они мне не нравятся, они меня раздражают, потому что они э, противны самой э, ну, здравому смыслу. Вот они противны здравому смыслу. То есть они вот это вот, вот вот этот вот, ну, Крым, это Украина, ну, слушайте, ну, здравый смысл подсказывает нам всем, да, что уже, ну, надо просто трезво взглянуть на историю. Ну, трезво взглянуть на историю. Ну, нет, они не хотят трезво взглянуть на историю. Ну, не хотят, ну, понятно. Донбас им не покорился. Ну, трезво посмотрите на эти вещи, ну, трезво, ну, хватит уже, ну, сколько можно. Уже уже признайте, все, уже давайте, алло, алло, в Кремль позвоните, уже скажите, да, 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 мы все признаем, мы вот, ну, просто у нас амбиции захлестнули, мы там собирались ездить по Красной площади на танки, ну, нас немножечко обманули, мы немножечко обманулись, сами обманываться были рады. Вот это вот, как бы вам сказать... Далёкость от здравого смысла и от здравой логики, вообще от логики, вот меня это больше всего раздражает. Это напоминает мне человека, аргумент которого «и чё?». Вот целыми странами мне напоминает это вот «и чё?», «и чё?». Правнук Фрейда мне присылает некую фотографию, из которой я должен сделать вывод, что вот Хаймарс, он он прям чуть ли не до Москвы достаёт.  — Понятно. Обсуждали мы это с экспертами. Что теперь, правда, Фрейда прикажете в истериках валяться или что? Какой вывод из этого мы делаем? Давайте, вот смотрите, вы мне присылаете эту картинку. Вот, значит, Украине поставляют американцы «Хаймарс». Это система РСЗО дальнего радиуса действия, если там будут соответствующие ракеты. Американцы обещают эти ракеты не давать. Мы американцам, естественно, не верим. Значит, 70 километров — это... То, что якобы там должно быть. А может быть и 300, а может быть и 500. В зависимости от ракеты, да? Поэтому э, хочу спросить вас, как бы, что э, вы хотите этой картинке сказать? Что у них будет 500-ка? Ну, допустим, у них будет на 500. Что мы будем делать? Пожалуйста. Ваша, ваши мысли какие? А, а ты что, решил не включать монитор? Не сможешь? А что с ним случилось? Провод, может, какой? Давай я сделаю, хочешь? Вот. А это еще я просто... (сíки) Так, сейчас, секундочку дайте мне, 3 секунды. Мы тут потрогаем все провода. Вдруг э, монитор включится? Нет. Ну, значит, позвонить не получится, поэтому вот эти мои вопросы из разряда. Так, давайте, скажите мне, что же нам тогда делать? Они вот переходят в русло письменное. Пишите, пишите. Да, по Хаймерсу, съесть-то он съест, да кто же ему даст, пишет Валерий. Не, ну, Валерий, там всякое бывает, да? Там М-777 почему-то до Донбасса дотащили. Ну, Евгений присылает флажок, там, вот этих ЛГБТ, куда вписали украинский флаг, там, цветами. Да я видел, вообще не интересно. Вообще меня тематика ЛГБТ не интересует, в принципе, никогда не интересовала. Знаете почему? Это, может быть, странно прозвучит, но, тем не менее, да, я никакого отношения к ним не имею. Вот мне вообще все равно. Вот правда. Я не знаю, насколько они там ущемлены где-то, я так и не понял, где они ущемлены. По-моему, ущемлены сейчас все остальные кто вынужден постоянно слушать вот это вот о том, как кто-то там где-то ущемлен, что мешает людям заниматься тем, чем они хотят заниматься, не знаю. Вообще, любой активизм – это тошнотворная дрянь, любой. Вот не видел еще ни разу нормального активизма. Везде, где есть слово «активизм», хочется взять этого человека и прибить лопатой. Не знаю, почему. Может быть, это лично мое желание, оно никак с вашим не коррелирует. Возвращаясь к «Хаймерсам». Да, и другому оружию, которое будут поставлять Украине. Это что? Нас заставит что-то как-то изменить взгляды? Отойти? Или что? Что вы предлагаете? Что там со смертной казнью, возвращением, пишет мастер? Не знаю, откуда вообще это прилетело, мастер. Из Кремля сказали, что никакого возвращения смертной казни, ну, то есть, отмена моратория, не будет, все. Удар по Москве равно удар по Киеву и по всему, что сейчас спокойно вещает со стороны Украины, пишет Антон. Да, Антон, у всех просто вопрос, а почему оно до сих пор вещает, а почему мы раньше не хлопнули их? Никто не знает ответа на этот вопрос, если честно. Все только могут гадать, и поэтому некоторые говорят, ну и понятно, сейчас они Хаймерсы поставили, завтра они еще что-нибудь поставят, послезавтра еще что-нибудь привезут. Будут подкидывать все больше и больше, потому что аппетиты растут у Киева, очевидно, да, очевидно, что наглость переходит все возможные пределы, американская, они все больше и больше... Давайте будем посмотреть, как говорится, ну так вот эксперты некоторые военные немножко алармизма добавляют, да, пугают нас по-настоящему, они говорят, смотрите, если 500, и они границы поставят, то тогда это прям до Подмосковья долетит. Так вот они пугают нас. Ну, ладно. Что за тема со сменой тактики? Перестали жалеть э, э, Укра... э, Ну, ну, наконец-то, пишет Виталий. Да не, ну вот просто есть люди, которые считают, что хаймерсы, они каким-то образом вынудят нас что-то изменить. Э, В сторону, так скажем, нужную американцам. Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Пусть что они хотят, поставляют, главное, чтобы э, возможно было провести по Укра... э, невозможно было провести до Украины. Ну, это и понятная тоже фраза, да, там, до линии фронта. Все это говорят, вот. но я вам говорю еще раз, до линии фронта иной раз что-то доезжает. То есть, может быть, доедет и это. Вот. А, до воронеж то долетит, пишет Роман. Ну, если никто ему не будет препятствовать, если не будет работать ПВО, если не будет вообще ничего работать, то, может, и долетит. Но, слушайте, ни для кого же не секрет, да, что наши, ну, приграничные с Украиной города, Украина обстреливала ракетами своими. Ни для кого же не секрет? Вы не знали, что ли? Вот, а ПВО почему работает, например, из Брянска? Ну, то есть вот в Брянске мы видели кадры, взлетает ракета, уходит в небо, ПВОшка. Она что, просто так уходит в небо? Просто ушла и все, это значит, они обстреливают, вот, и это значит, что ПВО э, этот момент купирует, вот и все, поэтому, да, да, Хаймер сможет что-то там запустить в нашу сторону, и, учитывая то, что им будут управлять, типа, украинцы, американцы говорят, мы сказали им ни в коем случае только не в сторону России, это, конечно, тоже, вот это еще одно отсутствие здравой логики, еще одно вранье, ненавижу такую историю, Ну, мы же сказали Украине не стрелять в сторону России. Вы же сами слышали. Какие же вы... э, Вот знаете как, нехитрые в своей хитрости. Можно так выразиться? Какие же вы предсказуемые в своей изворотливости, которую даже изворотливостью назвать-то нельзя, и хитростью, потому что видно сразу, что вы делаете конкретно. И как как вы хотите это э, обстряпать. Вообще, мне показалось... э, Пока вот идет специальная военная операция, я же наблюдаю за всем, мне показалось, что реально внешняя политика, особенно там в военной сфере американская, она очень тупая. То есть она просто берет нахрапом, наглостью. Вот серьезно, я я не увидел ни одного элегантного хода сейчас со стороны э -э, американцев. Элегантного. Все какое-то такое. Поставили, потом такие, а мы что, поставили? А, да-да, точно, точно, мы поставили... Ага, ну мы скажем, чтобы не стреляли, поэтому... Или вот этот Ллойд Тостин, я помню, этот этот, министр обороны. Надо смотреть, куда там оружие поставляется. Вот мы когда Киеву отдаем, в чьи руки оно там попадает? Ой, ну это же дешевый треп вообще, просто голимый дешевый треп. Типа есть хорошие руки на Украине, есть нехорошие руки на Украине. Да я усомоляю, все они там одни, эти руки, ваши американские руки. Грязные. Все ясно. Вот что там. На кончиков пальцев у вас какие ниточки, ну, зависит от ситуации. А так, это ваши руки, что вы тут рассказываете, хорошие, плохие руки. Все те же самые рассказы, как с умеренной оппозицией в Сирии. Вот у них там были террористы, а была умеренная оппозиция. И вот иногда, правда, вот так получалось практически всегда, что смешивались они до состояния однородности, да. Также и здесь вот у нас, понимаете, нам рассказывали историю. Есть нацбаты, они плохие, есть ВСУ, они очень хорошие. Вот, у меня такое ощущение, что даже в определенный момент в самых высоких кабинетах у нас тоже так думали. Это мое ощущение, да? Что вот ВСУ это отдельно, а нацбаты это отдельно. Оказалось, никакой умеренной оппозиции не существует в Сирии. И никаких отдельно ВСУ, и отдельно вот этих всех ублюдков нацистских. Не существует, все одно, одна структура. Или бы ты ее всю размазываешь, разматываешь. Либо ты просто м- ничего не, ну, не получишь у тебя до конца д- д- довести дело. Нельзя просто взять и размотать вот этот азов и после этого сказать: ну все, вот мы. Нацистов мы сокрушили. Нет. Потому что все там такое. Оказывается, есть еще какие-то, еще какие-то названия. И они, оказывается, придумывают, они, оказывается, возрождают старые значки меняют. Ну, в основе своей понятно, кто за ними стоит. Вчера прочитал, пишет Андрей, посол США, украинские военные сами определяют дальность ударов из Хаймерс. извините за шрифт, скопировал секс. Да я тут тоже вчера читал, да. Нашу оппозицию умерили, посадили, какое же счастье, но в кабинетах надо теперь оппозицию умерить, пишет Глеб Суралов. Дешевый трех годится для большинства населения необразованного, пишет Роман Попов. Ну да... Да, но это раздражает, правда, это раздражает, меня всегда раздражало американские рассказы про вот эту демократию их, такая чепуха, ну, то есть, мне нравятся американские там продукты разные, кино интересное бывает, у них мультики прикольно они рисуют, еда интересная, ну, такая быстрая, да, вкусная еда вполне себе, если хорошо приготовлена, а не халтурно, машины, мне нравилось вот этот их подход, да, Наплевательский к экономии топлива V-образные двигатели ну, культура вот этих вот Маслкаров Все мне это нравится Я к Америке отношусь Вот к, к именно к культурной части Америки Очень даже позитивно мне это нравится Наверное, во многом потому что Мое детство прошло там Под просмотром всяких таких фильмов американских Еще чего-то Мне нравится Мне бы хотелось по Америке там проехать на машине Обязательно Вот, естественно, на американской Есть такие вещи Ну, как же меня раздражает вот это вот вранье про эти все демократии. Ну, правда невозможно. Это такая тошнотная дрянь. Вот есть э -э -э, мультфильм такой, да, «Саус Парк», «Южный парк». И у них там есть одна серия про выборы. Она все вообще тему раскрывает полностью. Более невозможно ничего добавить или убавить в тему о выборах демократических, так сказать, западных. Как их раскрыли в «Южном парке», «Саус Парк». Южный парк. Можете найти. Южный парк, выборы. Посмотрите обязательно, если кто не смотрел. Старый мультик, но так хорошо раскрыта тема. Чуть более, чем полностью в интернете обычно так вот пишут по этому поводу. Чуть более, чем полностью. Все сразу становится ясно. Что это вот голову дурить электорату. Что это вот, а это, то. Еще мне так нравится, знаете, вот нравится в кавычках, так меня раздражает. Когда ладно, они там дурят голову электорату со своими вот этими. Сейчас победили республиканцы, завтра победят демократы, вот у них борьба. Какая мне меня... раз. Но когда в это еще включаются наши эксперты и начинают мне прям на голубом глазу рассказывать, как все изменится после того, как, если и если вот этот попадет в кресло или вот этот, ой, ну не знаю. Если это в итоге окажется хоть более-менее какой-то правдой, что как будто бы что-то меняется по отношению к России, ну, я готов признать этот факт. Но пока вот я вижу, что каждый, кто не пришел, сволочь редкая. Если Россия разваливается, он доволен. Если Россия более-менее укрепляется, он сразу недоволен, и начинается движение. Понимаете? Я вот не не заметил никакого раскола между республиканцами и демократами по теме России. Вообще я что-то не вижу этого раскола. Я вижу, что они просто оружие поставляют, согласовывают там, в Сенатах, в своих конгрессах. Какие-то, не знаете, Хотите сказать, что Трамп не наш, пишет Алексей. Но Трамп, понимаете, это веселый троллинг был системы. Вот. Нашего он, конечно, нет. Но троллинг был веселый. Говорят, что оружие на продажу по факту имеет меньшую дальность, мощность и точность, чем то, которое оставляет у себя на вооружении, пишет СМИН. Да, наверное, Смит, успокаиваться этими вещами не стоит, но, как мне видится, удар в вглубь России, да, о котором грезят некоторые украинские дураки, вот, если он будет произведен, и если он по какой-то причине еще окажется удачным, я думаю, что это будет уже, наверное, последний удар, да? Не дай бог, это будет, я надеюсь, что этого просто не будет, но я думаю, что это тогда снимет любые э, морально-нравственные препоны для нас э, в расширении э, работы по э, врагу. У нас сейчас много разных э, рамок, которые мы сами себе придумали. Да, международное гуманитарное право, которое мы единственные соблюдаем, все остальные плевать на него хотели, там, да, расстрелять на камеру наших бойцов, это вообще норма для Украины. Снять это на видео, выложить в интернет, пообещать, что все будет так же. Да, врачи, которые призывают кастрировать бойцов пленных, ну, для них это норма. Поэтому международное право соблюдаем только мы сейчас. да. <косит> Поэтому еще у нас есть идеологическая рамка какая важная украина украинцы это мы но только заблудшие то есть это все одно и то же мы один народ но вот их обманули и поэтому мы сейчас пытаемся их освободить от вот этой вот вражеской злой идеологии вот, максимально сохранив жизни самим мирным жителям да, тоже концепция сложная. Вы знаете о ее существовании с первого дня начала специальной военной операции. Ну и много еще, какие у нас есть ограничения, которые мы сами взяли на себя и э, тем самым, в общем, усложняем себе проведения военной операции, но потому что вот мы еще показываем миру, что мы вот настолько вот мы правильные, хорошие, и настолько вот они там все неправильные и нехорошие. Когда я говорю весь мир, я имею в виду, конечно, не западный мир, ему абсолютно наплевать, они и так в курсе, вот, я имею в виду остальной мир, остальные вот эти миллиарды людей, которые сейчас наблюдают за этим конфликтом. 8.30 новости. Довольно смешно и свежего, Джо Байден призвал э, повысить или установить контроль над оружием в стране, ужесточить, Э -э -э -э. то есть у себя он будет ужесточать контроль над оружием, а Украину он будет вооружать абсолютно бесконтрольно, ого! А, вчера меня спрашивали, а где находится. Почему не, не, нет никаких выступлений от байкера-хирурга? И вот выступление от байкера хирурга. Кстати, я так понимаю, где-то рядом с храмом Христа Спасителя. Могу прямо включить с телефона? Ну-ка. Кромешная, не имеющая аналогов. Схватка, которая. Которая задействована все ресурсы. Все ресурсы врагов. И, а, Я думаю, что бы они не делали, победа будет за нами. Хирург говорит, что враг будет разбит и победа будет за нами. И это он говорит о противостоянии России и Запада. Вот, интересно, ну, действительно, давно его не было видно, вот вчера спрашивали, и на тебе, вот, пожалуйста, оказывается, есть комментарии. Мощный взрыв в Индии на химзаводе, публикуются фотографии, пожар, но не знаю, насколько это нас вообще волнует, это все-таки, мне кажется, далеко от тех тем, которые мы с вами Обсуждаем. А почему война на Украине делает ядерный конфликт более вероятным? Журнал «Экономист» объявляет новую эру в истории человечества и пугает ядерной войной. Не такая у них обложечка, вроде как ракета взлетает, и э, прорывает она красную линию, разбивает красную линию. «Нью Эра», они пишут. Ой, ну. Не знаю, в чем связано такое вот э, внимание, особенное всегда к этому журналу в наших политических, э, ну, экспертных кругах. Не знаю, вот нравится всем и про каких-то Ротшильдов напоминать и еще что-то. Госдеп. США не исключают, что могут использовать санкции против России как предмет торга для продвижения диалога о нераспространении вооружений. Интересное заявление. То есть вы готовы поторговаться с нами. Мы типа санкции отменяем, а вы... А что мы-то? Непонятно. Или мы санкции отменяем, но тогда мы еще хотели бы поставить здесь ракеты. Ну Вы так раньше и действовали. Ну, В общем, опять американцы проявляют вот эту свою алогичность и аморальность абсолютно в политике. То есть на самом деле, видите, санкции это предмет торга. Ничего такого особенного. США не исключают, что могут использовать санкции против России как предмет торга для продвижения диалога о нераспространении вооружений. Торгуются они, понимаете. Для них это не принципиальная история. Хочешь так, хочешь сяк, хочешь наперекосяк. И не хирург, и не байкер, пишет Панк 13. Но это вы выясняете там между собой. Я уже и забыл про него, пишет Никита. Они хотели запретить сармат, э, м-м, пишет Empty Words. Ну, понятно. И что взамен они нам говорят, если они запрещают наш сармат, что они нам взамен дают? Телефон свои? У нас так есть их телефоны. Я вообще узнал, э, что вот так называемый параллельный импорт, да, это слово, оно существует только для отсталых стран. Но ну, это словосочетание. Сейчас объясню, в чем дело. В самой Америке Никакого параллельного импорта и не параллельного нет. Он просто есть импорт и все. То есть, как устроено дело? Есть страны похуже, и вот туда компании запрещают... Сами компании этим странам, по факту, запрещают завозить как-то по-другому их продукцию. Типа, если завезете их как-то по-другому, то тогда мы вас ай-яй-яй, та та накажем. А страны, которые суверенные, так скажем, в своей экономике, им плевать вообще. Они просто берут и завозят, как, как хотят, как им удобно. То есть вот эти, раз, как я понял, вот эти фразы про параллельный импорт, это в определенном смысле, как бы это правильно-то сказать, Признак того, что мы страна третьего мира. Отсутствие параллельного импорта. Вот. В глазах американцев мы, мы третья страна. То есть мы такие как бы. Ну, не догадаемся сами привести телефоны. Вот. У американцев таких ограничений нет. Хочешь, вози. что хочешь, вози. Всё. Я считаю, что это правильно. Надо отказаться вообще от этих всех вещей. Искусственных ограничений самих себя. Вот смотрел а, вчера. Макдональдс, который не Макдональдс Теперь будет, а какой-то по-другому С 12 июня эта вся история будет Вообще, забавно, конечно, что с 12 июня День России В День России откроется опять Новый Макдональдс Только он теперь не Макдональдс Это смешно, конечно, не знаю Зачем, может, совпадение, конечно Ну, ладно Ну, посмотрел, они там упаковки меняют Буквы М эту выкинули, названия меняют Вместо... Royal Deluxe там будет, Grand Deluxe. Ну, в общем, какая к черту разница, как оно называется, все будет то же самое. Вот. Выкинули Бигмак, короче говоря, Бигма не будет, потому что он Мак, наверное, да? Ну вот. Ну да, да. Я, кстати, предлагаю, все-таки американы на Русиана заменить в этих новых новых старых Макдональдсах. Надо заменить на Русиана, чисто по приколу. Ну, я это к чему? Ну, вот удивительно же, да, котлеты наши там, ну, все, короче, вся еда вот там, которая делалась, наша, все мы умеем, все люди тоже наши, готовь себе, казалось, готовь, но видите, каким, три месяца никак не могли отважиться самим самостоятельно взять и это решение такое принять. Что Макдональдс мы видели в гробу и в белых тапочках. Но так долго мы не могли раздаться с этим клоуном Рональдом Макдональдом. Вот с этой буквой. Ну, что ж такое? Прямо какая-то пытка. Вот, наконец-то догадались. Неправильно, дядя Федор, ты бутерброд ешь, пишет лимузин. А я вот считаю, что нам нафиг не нужен этот Макдональдс, пишет Виталий. Так это вы считаете. А помните, какие очереди все время стояли за этими булочками? Ну, люди едят. Толстеют и все такое. Детям нравится. Вот. Я тоже считаю, что это все, конечно, редкая дрянь. А, ну, иногда нравится съесть. Но я с пониманием того, что это ужас, ем и все. И, и как-то с этим и остаюсь. А так иногда хочется, конечно. Ну, а так мусор, конечно, это все. Углеводный мусор. Вот. Запихать в себя и а, захотеть еще, кстати, через там, несколько минут опять есть заново. Мы умеем готовить вредную еду, вот достижение, пишет Василий. Достижение не в этом, достижение в том, что мы наконец-то стали понимать, что мы можем эту еду готовить без всяких американцев. И нам их чуткий присмотр для этого не нужен, все, мы научились, слава богу, готовить вот эту всю лабуду, да? мы хотя бы это поняли, это уже радость и счастье, понимаете? Я об этом говорю. А порви лицо, Биг остался, пишет Хард Кью. Да не знаю, как он будет, может и да. Не, ну, сходить стоит попробовать 12-го, наш бургер, пишет Брест. Да он такой же будет, это даже без сомнений. Причем там открываться они будут практически, ну, сразу много ресторанов, кроме того, который на Пушкинской. Вот у меня есть ощущение, что тот, который на Пушкинской, он, конечно, был... <смех> это же первый Макдональдс да? Зачем, пишет Василий Что зачем, я не понимаю Василий, что вы, это, вы хотите показать Какой вы самый вот, ну, умный Да, ну окей, покажите, давайте Что вы, Напишите вот конкретно, что вы имеете в виду? Зачем нам нужен Макдональдс Ну же деньги зарабатывают люди А некоторые люди любят это все и едят вот. Ну давайте а еще, наверное, очереди будут стоять километровые, как в 90-х. Но я думаю, что первые два дня где-то, да, мы вот этот дебилизм увидим обязательно, как, знаете, с айфонами, вот этот вот. Обязательно мы увидим людей, которые там. А я занял очередь еще вчера, готов ее продать. А вчера Мак на электрозаводской сотрудники намывали, пишет Никита. А почему в Крыму так не сделали 8 лет назад? Пишет Брест. Так я же вам говорю, Брест, именно поэтому и не сдел... а почему 8 лет назад в Крым не зашел Сбербанк? Ну да, вот понимаете. Потому что мы все еще что-то ждали, мы все еще думали. Вот сейчас вроде как, может, договоримся, может, Запад нам там еще что-то вот... Так вот сейчас вот еще, может быть, что-то даст, а может, и что-то не даст, а может, они такие раз-раз и... Ну да, 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 конечно, Крым — это Россия всегда была, в общем и целом, как бы. Ну, я так понимаю, питали вот эти вот надежды какие-то вредные внутри себя, что все уже как-то потихонечку договорились. Вот. И поэтому вот это вот все время было, а мы вот купили лицензию, а мы не купили лицензию, это можно, это нельзя, туда-сюда... Вот. Я так понимаю, что с Макдональдсом какая история? Вот. Сейчас эти рестораны переводят под новое там, Юрлицо вот, это вот все продают эту сеть. Видимо, чтобы потом надо это все грамотно оформить, чтобы потом каждый шашлычник, не шашлычник, там, не, не лепил буквы какие-то. Вот честно. Ну, короче говоря, чтобы каждый из нас не понаоткрывал каких-то сейчас своих импровизированных Макдональдсов здесь, создав какую-то неясную ситуацию абсолютно. То есть тут, видимо, есть, как я понимаю, история с тем, что нужно переместить бизнес из одних рук в другие руки. Вот, уже наши, российские, но при этом <смех> не открыть поляну, вот это, гуляй поле не устроить, когда каждому ларьку будут лепить эти буквы и всякое такое. Потому, ну, вы, может быть, я ошибаюсь. Потому что капитализация Крыма значительно меньше международных контрактов Сбера, а сейчас международных контрактов нет и терять нечего, пишет Владислав Эдуардович. Но в конечном счете, именно так и есть, Владислав Эдуардович, вы правильно все говорите. Вот. Но мы надеялись, что вот мы сможем и так, и сяк, вот и здесь договориться, и там. Ну, видите, договориться с ними нельзя. Они говорят, э не, ребят. А, хочешь доса ты есть, хочешь крепко спать, тогда что ты думал, давно надо было рвать. Это э, обращаемся мы к осену А вот я нашел провод, который отцепился. Смотри, брат. Вот, мне кажется, вот этот провод. А? Как считаешь? На, посмотри. Вдруг это он. На, держи. Так, да, именно как в Умете, в Мордовии, Мордональдс есть. Э, в Крыму, как, ну это мне пишнайт пишешь, в Крыму Мак работает по другим брендам 8 лет. Я не находил его там. Вот. Я знаю, что в Донбассе был э, Дон Мак, по-моему, он назывался. Дон Мак, да. Вот. А вот в Крыму я не находил, я честно. А еще его придумали в том числе как коэффициент, паритет покупательной способности индекс МакДака. Ну, он индекс Биг Мака, Павел. В Крыму автокафе. Это, да? Автокафе называл? Это, да, спасибо. Да только видел я те рожи. Ты там засохнешь, а заглянешь вовнутрь, а от тоски сдохнешь. Да там пусто, а ты, братан, русский. Для тебя это важно. А остальное ладно уж. Ну, ладно. Вы поняли. Я просто вам сообщил о том, что это будет история открываться. Еще, кстати, Дмитрий Анатольевич Медведев. Откровение от Дмитрия, ну, не знаю, богослова, не богослова, вот, делится своими ощущениями относительно грядущего нашего. И вот мне понравилось. Это, не это то, что Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Это не прогнозы. Это Это не прогнозы. К этому можно по-разному относиться. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. Ладно. У нас есть индекс окрошки, сейчас 800 рублей составляет, пишет Валерий. В Крыму Макдональдс Макдак назывался. Да, Макдак? Я вообще, кстати, считаю, что Макдак – это самое удачное название на замену Макдональдсу. Не тот самый, не весело и вкусно, а именно вот прям Макдональдс надо было назвать конкретно Макдак. Потому что все так говорят. Макс Рак надо было назвать... Пишет человек, как не стыдно, Андрей. Как не стыдно. Да, какой-то автодрайв, говорят, там был автодрайв. Да, в Симферополе автокафе. Алексей пишет, 800 рублей за какой объем? За 5 литров, пишет Владислав. Окрошки? Наверное, за литр окрошки, нет? Главное, чтобы эти руки потом в Лондон не уехали, пишет Панк 13-й. Ну да, как Сбербанк, Сбер. Да, и Сбербанк долго называл себя Сбербанком. Понял, что в народе он Сбер. И переименовался в Сбер. Это очень правильно, кстати. Это очень удобно. Ну, вот. Кстати, Альфа-банку тоже можно было бы в Альфу уже давно уйти. Вот. Мак, Макрак мне предлагают еще как вариант. Ну да, сейчас съел один бургер и от рака умер сразу на месте. Ну тоже вы это... Люди, которые могут убить себя чем угодно, да? Вы знаете, что если выпить очень много воды в короткий промежуток времени, у вас может быть отек мозга? Ну, то есть, в принципе, можно человека убить водой. Вы в курсе или нет? Посмотрите в интернете пишут. Так что, в принципе, чисто гипотетически, конечно, в неразумных количествах убивает все. Патент есть у Макдональдса на название Макдак, пишет Э-э, EA, да, EA Sports, да, вот этот. Вот. Да, блин, я что, заблокирую? Да не заблокированы вы, просто вы пишете о том, о себе Макмерда, мне говорят, маккряк, это как тропинки в парке, где народ прошел, там и асфальт, пишет Трифит Да, 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 да у нас в Питере есть мегабургер, Питер Москва говорит. А банк ВТБ просто в Б. Да не, ну никто его не называет Б. Вообще все, все названия аббревиатурные люди любят. Они удобные. Просто говоришь ВТБ. Вот. А когда начинается Альфа-банк, да, ну, лишний банк явно. Да, так же как говоришь, Сбербанк. Зачем Сбербанк, она просто вот Сбер и все. Вот. Можно собирать свои мерены Бэхи и Фольцы. Можем собирать свои мерены Бэхи и Фольцы, пишет Михаил. Давно предлагаю, Михаил, давно. Воруем, разбираем, собираем, поехали. Называем по-другому. Вот. Сберкасса звучит роднее, но это для старых лимузин. Это не пробел «возможно», пишет Андрей. Так «не» или «возможно», Андрей. Вы про что? что? Что невозможно, а что возможно? Собирать свои Volkswagen и BMW невозможно, говорите? Ну, не знаю. Я думаю, что своровать мы можем все. Если бы мы хотели своровать. Вот. По закону в названии банков должно быть слово банк. Сбербанк полное название Сбера, пишет Толя. Ну, так полное пишите там себе. Там, знаете как? ОО. Там Иван Петрович и партнеры. Ну а бренд, пускай будет Петрович, там не знаю или как. Или партнеры. Сберкаса классно. Да и молодым понравится. Да нет, она длинная. Понимаете, ее все равно будут сокращать до СБера. Чем короче, тем лучше. Вы что? Вы придумываете тоже мне. это как какое название у компьютера, который вы называете Мак? Вот какое название? Ну, если компьютер его называет Mac. У тебя что, Mac? Да, у меня Mac. Ч- как он называется полностью? Помните? Нет. Макдак, мне говорят? Нет. Ну, как он называется? Макинтош? Макинтош, мне говорят. Да может и Макинтош. А может и не Макинтош. Может какой-нибудь iMac. Не знаю я. А, но в целом, Apple Макинтош мне говорят. Ну, вы его называете Mac. И никто вас не не, не, не заставит называть его Макинтош О, ты что, компьютер Макинтош купил? Ну, это человек из 90-х явно пришел Даже не сворованный, а официально приобретенный Крайслер Себринг превратился в страшную тупиковую Волгу Сайбер Своровать и сделать хорошо, это не про нас, пишет он И он, сделали вот ровно такой же Крайслер Назвали его Волгой, и также он ездил Что Крайслер дрянь, что Волга это дрянь не надо делать вид, что этот Крайслер был произведением искусства. Он был ведром. Таким же убогим, как и эта Волга. По-честному только. Давайте. Я вот именно по-честному предлагаю вам подходить к этому вопросу. Просто когда начинают какой-то третисортный Крайслер возводить в абсолют и рассказывать о том, какой он был великолепный, а потом, когда на него налепили значки Волги, он испортился. Но я вас умоляю. Этот Крайслер и тогда уже был. не Ну, не вершиной. «Автомобилестроение и инженерные мысли». А на Новой Риге туча черная в Москву сейчас польется слабо, пишет Андрей. Ну, посмотрим. Относительно автомобилей, давайте честно. Вот американский автопром, примитивная дрянь. Всегда был и будет. Я считаю, что нам нужно идти по этому пути. Чего нам гоняться за немцами? V-образные двигатели, побольше мощности, топлива у нас достаточно, будем здесь гонять, кайфовать. Эра каров у нас будет, тот момент, когда все будут экономить топливо, вот будет прикольно. С таким подходом, ребята, мы станем точкой притяжения всех автомобилистов всего мира, когда все уже как последние застранцы будут ездить на этих... Электрокарах у нас здесь будет. Ну, это же особый кайф. «Таха» новый, красивый, конечно, пишет Лемур. Ну, если... У всех свое восприятие красоты, безусловно. Если вам нравится большое и квадратное, то, да, это красивый автомобиль. «Сбербанк». Ну, а с точки зрения технологий американцы от немцев, ну, где-то там... Примерно немцы на Луне уже... Улетели давно-давно. Я просто всегда смотрел так вот спортивные машины, как сделано, например, у БМВ и как сделано, например, у Шевроле. Хотя мне вот Шевроле нравится. Именно Именно одна. Всего машина. А вот, я бы взял... Ну, просто вот хочется такой вот... Тупую v 8 вот В тупую, чтобы прям... Брум, брум, и еще прям на механике бы даже взял. С удовольствием, что-то дорого просто Одна продается смотрю, где-то в Подмосковье стоит Ну, там классно, серый кабриолет Шевроле-корвет Что-то за семь с половиной он хочет Что-то дорого он хочет, 14 года у него Мужик, дорого хочешь? За три отдашь? Вот Она на ручке, кабриолет серая <связать> Такую бы взял, серьезно Классное развлечение Ну, конечно, каждый день ездить на ней но так классное развлечение. Вообще хочу кабриолет. Я вообще понял, что меня стесняет наличие крыши в автомобиле. Вот. Понимаете. Ну, вот у нас как-то кабриолеты ну не в ходу, что ли, не в части. Особо нет их. Сбербанк, Альфа-банк, Лада-машина, бмв машина iPhone-телефон. Да, iPhone-телефон, это смешно, Александр. Телефон, iphone Шевроле такая же помойка. Да-да, но мне просто хочется именно Корвет покататься. Если бы у меня он был, я бы считался... Но это все отсталые машины. Американские машины, это машины, которые отсталые. Вот. Как-то более-менее передовым нечто можно считать эту Теслу. Ну, и то, видимо, она многих разочаровала в силу того, что... Ну, просто знали... Люди узнали, сколько стоит замена батареи, например, в ней. И желание пропало покупать это... Поэтому, да, вот есть немцы, а есть все остальные, это в плане автомобилестроения И если до немцев дотянуться, это реально беда И прям, не знаю, никто это не может, это никто не может сделать, фактически Это факт, никто не может дотянуться до немцев Поэтому надо просто работать, ну, до итальянцев, извините, там, дизайн, мама родная Ну и плюс преемственность вот это, и такие слова, как, да, магический «Феррари» А, да, Ламборгини, и все, у у у все, ну ты с этим никак не посоревнуешься, ну, то есть, это магические слова уже, это все, это заклинание, сказал Феррари, и все уже, все, в соплях валяются, в слезах, э, рядом с ними и Феррари, все, это магия, значит, нам нужно как-то по американскому пути идти, в тупую прямо, втыкаешь движок мощнейший, и туда хорошую, крепкую механическую коробку, хорошие крепкие прямо берешь, мост задний, чтобы не разорвало его, и все, заднеприводная, на механике, мощная машина, ну, относительно дизайна, я думаю, это это не проблема. Что касается аэродинамики, ну, наверное, можно кое-что где-то подворовать. Короче, надо думать вот в этом направлении, надо перестать думать высокотехнологично, надо думать мощно, мощно и пафосно. Вот американские машины, это мощно и пафосно, вот. а с точки зрения инженерной мысли, ну, такое. Вот я недавно подошел, поближе рассмотрел Dodge э, Challenger, всегда мне нравился Dodge Challenger за его сдвоенные фары вот эти вот передние, да? а какие еще фары бывают. Я подошел его, посмотрел, машина, ну, так, относительно новая, может, ей лет 5-6. Такое-то отсталое все по сравнению с немцами. Вот серьезно. Вот прямо даже начиная, вот когда рядом подходишь, даже вот эта рамка впереди сделана. Как знаете, вот на первых восьмерках пластиковая рамка, куда вот вставляется там. Все, ну, ну на морде. Короткое крыло. А вот здесь тоже короткое крыло и рамка. И сзади тоже рамка. Думаю, фу. И пластиковая она, что самое ужасное. Ну, то есть... Когда ты смотришь на машину в целом, она классная. Когда ты к ней начинаешь подходить, смотреть в деталях в ведро, если заглянул внутрь, о господи, если сел, просто... что это за помойка в сравнении с тем, что делают немцы. Поэтому нам нужно делать свои пафосные помойки. Это зайдет, это я так считаю. И поменьше пытаться гоняться за немцами. Это бесполезное занятие. Но. Это как за нами сейчас гоняются с гиперзвуком Ну что ты? никогда вы не догоните нас 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 5 минут Пятницы, июнь, день, третий Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Российские туристы могут оплачивать услуги «Карты Мир» почти во всех отелях Турции, сообщила глава Ростуризма. Зарина Дагузова То есть, не, это, конечно, прекрасно Это прекрасно Но меня, вот, знаете, что удивляет? То есть, реально Есть кто-то, кто ездит в Турцию Сейчас отдыхать, или как? Опять, вот, я я опять хочу уточнить сам для себя То есть, турки продают Байрактары Украине И эти Байрактары используются Ну как, они, конечно, в основном сбиваются, да? Но, тем не менее используется для нападения на вооруженные силы Российской Федерации. А вы, типа, едете отдыхать в Турцию или что? Не, я, конечно, понимаю, что турки интересно себя зато повели по поводу Финляндии и Швеции. Но они вряд ли это сделали из-за большой любви к нам. Скорее, они это сделали потому, что у них есть понимание того, что э, они имеют собственные интересы внешнеполитические, и они не собираются принимать, кого попало, и давать разрешение, кому попало, э, вступать, в, так скажем, в ряды тех, куда они уже вступили, да? Все ряды, в которые они уже вступили. Байрактара частная фирма продает, вроде пишет, оф. Частная фирма... Продает «Бэрактары». Ну, понятно, хорошо, я вас понял, я вас понял. То есть, частная военная компания, частная фирма продает «Бэрактары», ну, ясно. Ладно, если так, то тогда будем знать на будущее. Сейчас их финны пытаются перекупить, пишет «МТУ». А еще мы газ им продаем, АЭС строим и тому подобное. А ты ты нам предъявляешь, пишет «Алекс». Алекс, поднимитесь с картов, пожалуйста, да, я не предъявляю, я наблюдаю Пацаны, я не в предъяве, я наблюдаю ну, вот И мне, честно сказать, не нравится Мне кажется, надо быть чуть более внятными А не как Касьянов, который, куда он там полетел Ну, Явлинский в отпуск в Лондон полетел А когда российские туристы смогут прямыми рейсами летать на Кубу в Бразилию и в Мексику И расплачиваться там картами МИР, пишет Сергей А этот вопрос вам расскажут в ассоциации как там В Ростуризме вам расскажет Зарина Дагузова Как только это произойдет, она вам сразу расскажет Я что, из Ростуризма, что ли? Я вообще, честно говоря, не совсем понимаю Вот это вот сейчас ажиотаж относительно поездок куда-то и отпуска вы, типа, все напряглись, сильно устали, да? Надо отдохнуть. Хорошего отдыха вам. Хорошего отдыха. Вот. Интересно, как меняется общественное э, сознание или, так скажем, ощущение, настроение общественное. В начале специальной военной операции все прям дрожали, боялись, что их мобилизуют. Сейчас уже недовольны тем, что там, в отпуск не туда, вот куда хотели, они а туда не полетят, другое место полетят. О, бедняжка, очень вам сочувствую. Хотели вот куда-то вот конкретно полететь, и придется в какое-то другое место полететь. Ну, понимаю. Да мы копили, да? Ну, я понял, я понял. Все, все, все. Что ты лезешь в наш карман? Да не лезу, не лезу, не лезу. Поезжайте, поезжайте. Куда вам угодно. Пожалуйста, пожалуйста. Отдыхать-то хочется с детьми. А бизнес есть бизнес. Мы Армении Азербайджану тоже про- продава- продавали оружие, пишет Константин. В натуре, пишет Тов. А я в Ялту на машине поеду с подругой, пишет Сципио. Сципио, один вопрос. Поедете через мост или поедете через Мариуполь? Все, просто спросил Сцеперо. Да ездим, Алексей, отдых. А или люблю... да ездим, Алексей, отдых и политику не перемешиваем. Турецкий отдых намного лучше Краснодарского края, Крыма, пишет Денис. Да, вы ездите и не надо перемешивать. А почему не надо перемешивать? Ну вот почему вы это говорите, не надо перемешивать? И я такой, а ну да, не буду тогда. Вот почему не надо перемешивать? Почему это разное? Почему это не одно? Почему я нельзя так говорить? Почему, мне, если мне кажется странным, что вы сейчас э, отправляетесь куда-то в натовские страны отдыхать, почему мне это кажется странным? А если отправляться в натовские страны сейчас отдыхать не странно, то тогда, может быть, и не странно было, что э, некоторые журналисты и э, государственные деятели покупали там в свое время дома и квартиры? Может быть, это было нормально тогда тоже? Ну, давайте, давайте пораскинем вот так вот э, мозгами на эту тему. Вот, смотрите... А вы говорите, сейчас вот да, конечно, война войной, как говорится, а обед по расписанию, да? Вы говорите, ну, у меня тут запланирован отпуск, я хочу съездить. В натовскую страну в какую-нибудь. Окей, понятно, вы поехали. Тогда скажите мне, пожалуйста, а вы предъявляете претензии, например, журналистам, у которых недвижимость в странах НАТО была, ну и потом у них отняли ее? Вы предъявляете эти претензии? Или вы говорите, нет, конечно, не предъявляю. Я сам езжу, сам бы купил бы, были бы деньги, и претензий у меня никаких нет этим журналистам. Я именно журналистов, так будет проще рассуждать. Потому что если говорим чиновник, вы говорите, а, это чиновник, А-а-а-а. а вот дайте не чиновник, дайте журналист возьмем. Ну и что? Так как быть вот. в, нам в этой ситуации? Вы гражданин, он гражданин. У него есть деньги, у вас есть деньги. У него побольше, у вас может поменьше. Он купил, вы бы тоже купили. Вы отдыхали, и он может быть сейчас бы отдохнул. Ну вот в списке внесли, например. А? Так вы одинаковые, значит, получается, так? Или разные? Вы лучше или хуже? Не лучше, не хуже? Тогда значит одинаковые? А я после такого, как после того, как был 10 лет невыездным, привык отдыхать у нас и больше никуда не поеду, куда мне нельзя с моей винтовкой, пишет Виталик Виталик, вы как Эрдоган, кстати, Эрдоган сказал, я не выйду вообще из Турции никуда больше, никогда в жизни И все, вообще никуда, говорит, не поеду больше, мне это нафиг не надо, у меня все есть в Турции, что мне нужно а разве зеленский не выпрашивал у израиля систему железный купол для украины пишет снайдер да выпрашивал дело то в том что а это железный купол ничего не даст никому это против других... таких ракет которые в общем не особо то и ну где это против палестинских ракет давайте так вот мягко скажем железный купол что то демонстрирует ребенку понравилось около ялты соседи э, патриарха медведев э, и ввп площадок вертолетных вроде бы шесть пишет дядя леша дядя Леша, продолжайте шить э, форму нашим вооруженным силам кто вообще дал телефон алексею навальному тут бы э, э, веяно алтай сгонять и ну, я не понимаю, что у вас написано, но, в общем, вы на Алтай хотите сгонять. Так садитесь в машину и сгоняйте, что вам мешает я не понимаю. Алтай, пожалуйста, Чуйский тракт, что не проехать-то? Го! Что мешает? Каждый месяц 8 раз пересекаю крымский ЖД-мост, паники не наблюдал, а можно ехать, пишет Валек. Если журналист при этом ругает Европу, то это странно, а если нет, то пусть покупает, пишет Константин. Почему? Вы же ругаете НАТО. Ну, вам же не нравится их поведение, когда они там оружие поставляют или так далее. Вам же НАТО не нравится, вот военный блок. Но вы в страны НАТО едете. То есть, получается, вы ругать-то ругаете, а деньги им оставляете у них же. Все та же самая ситуация. Получается, что так это э, одинаковое поведение у вас но одних вы за это ругаете а себя вы вот в зеркало не встаете и не ах я негодяй такой ах я двуликая э, значит двуличная скотина такаяфу на меня вот не могу справиться очень хочу хочу но на самом деле турция конечно все равно сейчас себя проявляет очень неплохо в тех условиях, которые есть. Поэтому трудно задираться на Турцию, в этом смысле, идеологически. Но, тем не менее. Беру дом на колесах и гоу на чем, пишет Виталий. Во Вьетнаме классно, пишет Александр. О, вот это интересно. Вообще надо в Китай. Я рекомендую всем, хотя ни разу не был, ехать в Китай. Вот, мне кажется, надо в Китай ехать. В какие-то курорты Китая. Я, например, хочу. А, например, покупка иномарки, как мне говорят это слово, иномарка, тоже считается помощью странам НАТО? Ну, в общем и целом, в данный момент, наверное, наверное, да или нет. Если здесь собрано, то, наверное, нет. Если там оттуда гоните и им деньги оставляете, то, наверное, да. Не знаю, сложно сказать. прокурорты Китая, жители Владика расскажут, пишет Пьес. А что с ними не так? А, в Китае норм только Хайнань, пишет Виталий. Ну, а у нас норм только Сочи. Чего нет что ли? Все остальное еще надо развивать. Красная поляна. А, а у меня, а, а у Европы норм только а, этот Монако. В Турции ни разу не был, чувствую, что делать мне там нечего. Не, в Турции, конечно, надо побывать, если в Стамбуле, который Константинополь. Это дело нужное, если честно, с исторической точки зрения. В Израиле надо побывать, вот, просто надо побывать, храм трех религий, земля трех религий, да, вот это все... Не храм, это неправильно. Колыбель. Колыбель. Вот. Надо, конечно. Это, это важное место на планете. Вот. Как бы мы ни относились к религии, это важно. Надо побывать. но ну, в Турции вот для нас надо бы побывать. Конечно, для тех, кто от Византии веру принял. Надо. Ну, а так вот, курорты... Ну, не знаю, меня вообще курорты вот эти все не очень-то прельщают. У меня, когда нет транспорта, на котором я могу из точки А в точку Б перемещаться, у меня и ощущения отдыха нет, ничего не могу с собой поделать. А когда привязан к одной точке, меня это очень сильно, ну, не очень сильно раздражает. Мне очень быстро становится скучно за день. Вот, я вот прошел, привык уже к обстановке, уже скучно становится. Мне приходится брать какой-то транспорт от этой точки и ездить во все стороны. Да, и возвращаться назад А куда приятнее было бы постоянно ехать И останавливаться в разных точках У меня есть видео Как я на Шевроле Камара кабриолете Езжу по Беверли Хиллз и на всю громкость Слушаю гимн ФСО Прислать? Пишет Дмитрий Да нет, не, не надо, спасибо большое Дмитрий, я, я уже представил, у меня очень богатая фантазия Так э, и за отдых мы платим нашему туроператору А он уже платит Вопросы к туроператору тогда А, Денис, вы через туроператоров отдыхаете. Все, Я понял, я просто не учел этого факта я думал, что никто уже давно не делает так, но все, теперь я понял. Может, договоримся с китайцами, пусть тащат Фольца и БМВ только под своими брендами. Вот и решение, пишет Деко. Может быть, и договоримся, а может быть, и не договоримся. Посмотрим. Прикольно было бы, если бы поставлялось без значков, а потом мы просто покупали бы значки и, и клеили их здесь. Вот, ну вот. Но не забывайте, когда вы говорите про «Фольц» и «БМВ», ну «Фольц» еще более-менее, хотя тоже цены адские какие-то на них. Когда вы говорите про «БМВ», вы не забывайте, что это такой ценовой сегмент, который мало интересует большую часть России. И мало интересовал всегда. Потому что он был недоступен. В большинстве своем, людям, нашим, я говорю, как я думаю, нужен такой автомобиль. Знаете, народный автомобиль, по-настоящему Volkswagen, вот если перевести, вот он должен быть, народный автомобиль Он должен быть простой, доступный, надежный и и все И вот это вот всех, ну не всех, а многих-многих-многих устроит Чтобы он был простой, доступный и надежный А если и ломался, то его можно было починить, ну чуть ли не самому У нас такие автомобили были, их в силу того, что «Прогресс» ушел вперед, перестали производить и сняли с производства. Вот зря, мне кажется, отказались мы от таких автомобилей, от их производства. Понятно, что это все отстала история, но была ниша, которую они могли занимать, и они занимали. И эта ниша, как мне видится, ничем сейчас не закрыта. Вот если мне кто-то сейчас найдет автомобили до 300 тысяч, Вот просто новый автомобиль, да даже до 500. Вот есть какой-то новый автомобиль, который можно купить до 500 тысяч в России. Только не надо мне присылать рекламные там какие-нибудь проспектики. Нива 500 тысяч. Нет, нет, я знаю, сколько стоит Нива, она стоит не 500 тысяч, когда ты ее начинаешь покупать. Да, поэтому вот до 500 тысяч автомобиль какой-то, назовите. Нет, мне говорят, игрушечный на аккумуляторах. Вот, вот, поэтому вот он нужен, как он будет выглядеть, сколько в нем будет лошадиных сил, вот. вообще всем наплевать, он, главное, должен ехать, перемещаться из точки А в точку Б и стоит дешевле, чем 500 тысяч, вот, дайте нам этот автомобиль, где он, его нет, да, хотя, казалось бы, им мог бы быть, например, УАЗик, который Хантер до того, как он назывался Хантер, он стоил не так дорого, как стоит Хантер. Что в УАЗике Хантере, что вообще позволяет ему продаваться за полтора миллиона рублей? Мне кто-нибудь может объяснить? Вот что в Хантере продается за полтора миллиона рублей? Что в нем это стоит? Там какая технология новая применена? Что там поставили такое, что оно такое дорогое? И вдруг полтора миллиона у УАЗик стал стоить. В Ниве, объясните мне в обычной Ниве, что такое поставили, что по факту, когда ты ее начинаешь покупать, тебе выставляют полторашку за нее. Что, какая там технология? Что там за космические там, полупроводники или проводники в Ниве в новой? Почему она не стоит как должна стоить? Она должна стоить 500 тысяч рублей. И у вас и Нива. Я не говорю про «Патриот». «Патриот», может, дороже должен стоить. Они там автомат-коробку какую-то что-то ставят, еще что-то. Ну, то есть, у них там идет какой-то маломальский прогресс, продвижение у них идет. «Нива» обычная, обычная «Нива» и обычный «УАЗик», который «Хантер» называют сейчас. Да, «Козлик», «Бобик» по-разному его называют. Как он может стоить полтора миллиона? Что вы его оранжевой краской покрасили? Да мы сами его покрасим оранжевой краской. Вы нам его за 500 продайте. Вот, и я считаю, что вот эта вот жадность непомерная и гадское отношение к людям, вот оно нас и губит во многом. Мы сами к себе плохо относимся, мы сами себя обмануть пытаемся. И я э, уверен более чем, что вот это повышение цен на вот эти автомобили, оно обосновано только тем, что, ой, ну у других же повысилось, мы тоже повысим. Все равно же возьмут. М-м-м. У вас Патриот за 600 тысяч покупал брат дешевле не найти 3 года назад. Это 3 года назад, Дриукаллор. Сейчас найдите. Почему не 500 тысяч стоит? Потому что сначала ты работаешь на авторитет, потом авторитет работает на тебя, пияц говорит. Уз Моторс до 2019 года назывался General Motors Узбекистан. Вполне бюджетные автомобили у наших друзей, пишет Шнайдер. Как в том анекдоте, деньги очень нужны. Гранта антикризис будет в районе 800-900. Ну, какие 800-900? Что это за антикризис за 800-900 за Гранту? Ну, я вас умоляю, ну, почему она столько стоит? Никто никогда не объяснит, почему Гранта столько стоит. Это бесполезное занятие. Что мешает производить семерки? Почему их сняли с производства? Семерка, классика. Вообще, на коленке сделать можно машину. Что мешает? У нас что, нет станков, которые могут производить семерку? Чем она плоха? Ой, она такая старая, она так медленно едет. Ну, она же едет. Сделайте нам просто классику, семерку верните. Что такого? Продайте нам семерку за 300 тысяч. Я куплю себе семерку конкретно, прям конкретно за 300 заберу новую с удовольствием. И буду по приколу на ней ездить прям по городу, если вы разрешите, с этими экологическими стандартами. Так нет возможности, просто нет возможности. Зайдешь посмотреть цены на автомобили, понимаешь, что все, ты там от миллиона начинаешь смотреть что-то, ну там. А все остальное это уже, oh, господи. Да? Я вчера купил масляный фильтр за 4500 рублей. Не оригинал, а до войны оригинал покупал за 750. Круто пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий, если у вас есть желание купить что-то дорого вы это обязательно купите. Я уж не знаю, на что это у вас масляный фильтр? Вот. Что касается масла, как такового, ну я посмотрел, да, можно, конечно, покупать э, со значком вашей машины, а можно посмотреть под опуском масла, и оказывается, что даже дешевле, чем до э, спецоперации можно купить. Я так и поступил, не парюсь вообще и не вижу никаких проблем, главное почаще менять. ВАЗ-2107 гоняет норм, 140 легко, проходимость круче Nissan x машина огонь, пишет Хаски. Ну, 140, конечно, с его аэродинамика, это вы перебарщиваете, там уже ну, неконтролируемые процессы. Вот. Но 90 на нем ездите одно удовольствие, на семерке, а, на ней. 90, а что, 90 по, по трассе больше надо тебе? Да не надо. А для сел, для деревень? Ой, да прекрасно, из точки А в точку Б, пожалуйста, магазин доехал, из магазина приехал, все хорошо, детали копейки стоят, вот, машина ездит, если ее вообще ничего не делать, если даже масло не менять, никогда, она, ну, 10 лет она отъездит, потом ее выкинуть. нет масел дешевле, чем э, до СВО, пишет Андрей, есть масло, ну, вы не понимаете, да, Андрей, не услышали меня, Объясняю специально для вас, Андрей, раз у вас не не, не работает так вот, как у меня голова, по-другому работает. Допустим, у вас BMW. Хорошо? Вы покупали масло у официалов, на котором было написано BMW, да? Вот не надо его покупать. Покупаете масло другого производителя с допусками LL01 или LL04, в зависимости от того, дизель у вас или бензин. Long Life 0.1, Long Life 0.4. В дизель 0.4, в бензин 0.1. 0.30, там бывает, бывает 5.40, ну, в зависимости от того, там, вязкость, какой у вас двигатель. Я сейчас какие-то вещи объясняю, банальные. Короче, по допускам смотрите. У других производителей, например, отечественных. И выйдет дешевле, чем до начала специальной военной операции. Тогда. Если вы перейдете на отечественное масло Я об этом говорю Дальше вы мне скажете, что отечественное масло, оно плохое А то масло, оно хорошее Я в это не верю Я думаю, что масло, оно и есть масло Я думаю, что это все чепуха Главное его почаще менять Чтобы оно не превращалось в черную какую-то вот Это уже даже не масло, а не пойми что Поняли? Ну, то есть я думаю, что если почаще менять, все будет хорошо а под тоже подорожало. Нет, вы что, глухие, что ли? Я не понимаю, Антон, я знаю, что под опуском подорожало. Еще раз объясняю. Перейти на одноотечественное масло будет дешевле, чем раньше, когда вы покупали неотечественное. Ну что, не, 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 глухие, что ли? Я не понимаю. Вот ну, объясняешь одно и то же. чать сидеть. Вот это прикол, что ли, такой? Вам нравится, что я одно и то же повторяю, как дебил? Уже все все поняли, мне кажется, Нет. Да, масло все в целом подорожало, и то старое, тоже отечественное подорожало, но если вы перейдете на отечественное зарубежного, то получится дешевле, чем раньше, когда вы были на зарубежном. Так вот, яснее, так понятнее. Что издеваетесь-то надо мной? Одно и то же говорю. А-а-а. Вот. На трехлитровый дизель BMW под масло не bmw Фиг найдешь, пишет Александр. Да сейчас. Какое у вас масло? Какое вы льете? Long Life 04, 540... За 3 секунды сейчас найду отечественное. Давайте. Какое у вас на БМВ на 3-литровый, на дизель вы масло лили? Чтобы его фиг найдешь. Давайте. Сейчас проверим прям. Кнопочные э, телефоны, Нивы, просто мы начинаем платить за отсутствие избыточности, как говорил Эксюпери. Совершенство это никогда не больше нечего добавить, а когда больше нечего убрать. А какое оно отечественное Газпром? Газпром, мне говорят? Газпром делает, Лукойл делает, какие-то есть синтек, они чуть самые дешевые. Вот, не знаю, не пробовал. Но есть отечественное масло. Практически все, вот, кто у нас занимается нефтью, да, как таковой, у них есть масло свое. Все. В Москве цены ломят, ездил дайч в Саранск, 5.40, Кастрол, 3.200 за 4 литра. Mm-hmm. Это что, разливное, что ли, я не понял? Масло на каждый день не подорожало, пишет Иван Грейд. Перешел на Лукоил два года назад, норм, пишет ОС Вуд. Татнефть, хорошее масло, пишет Виталий. Ну вот, видите, как бы такая история. А вот да все из одной бочки льется, платим за этикетки, пишет Вяс. Не, ну у всех разные отношения. Вот у меня есть знакомый, который говорит, что в свою машину, если не написано так же, как на машине такого значка, я никогда не залью. Ну в большинстве своем у нас у кого-то, конечно, есть такие, знаете, машины, в которых мы прям относимся, ну. Что ты? Молимся на них. Ну, хорошо, для них купите дорогое, вот как прежде, там, масло купите. Ну, в большинстве своем машины у нас простые, да, вот, которые, рабочие лошадки, так скажем. Ну, я думаю, что они, ну, не сильно там какая-то будет проблема. Главное, я говорю, почаще менять, вот и все. Надо разрешить замену кузовов и начать штамповать их на семерки, вот и решение. В селах э, зайдет, перебрать несложно, Э, пишет, э, пишет... Один из слушателей улетело сообщение. «Трехлитровый дизель BMW ничего особенного не выделяет из других фирм, моторов. И Что там за чудо техники?» – пишет Памбон. Да нет, мне кажется, просто человек приехал с трехлитровым дизельным движком, и ему там начали в этих, в гаражах накручивать и рассказывать, какое они ему сейчас там классное масло зальют, но оно очень дорогое, а дешевое нельзя. В итоге возьмут как за дорогое, а зальют дешевое. Я, кстати, на всякий случай вам так вот задам один вопрос. А когда вы свой автомобиль официалом сдавали на обслуживание, вы видели то, из какой бочки льют это масло или нет? Я, конечно, понимаю, что сейчас мы можем говорить о том, что я э, подрываю там э, что-то и кого-то пытаюсь чем-то обвинить. Ну, серьезно, вы видели, из какой бочки это масло идет? И если это масло идет из одной э, хорошей, правильной бочки, из которой должно было идти, как так получалось, что для своих, братан, да бесплатно залили тебе масло? Как это получалось? Никогда не задавались вопросом. А вы задайтесь этим вопросом. Никогда вам, как по-братски, не заливали масло? Типа, братан, да ты что, там бочка... Как так получается? Куда оно утекло? 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция говорит москва 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Все это маркетинг, главное допуски соблюдать, пишет Дмитрий. Официалы налили кастрол, а на доливку дали литр оригинального. Пять лет назад, пишет Денис. Да потому что никакого оригинального и неоригинального нет. Потому что есть масло и масло с допусками, которым есть. Вот говорят, с мотоциклетным маслом может возникнуть проблема. То есть передо мной мой один товарищ, который... Э- Значит, по мотоциклам вот, угорает, как говорят. Вот поставил задачу, говорит, вот такое масло нужно найдешь. И я как-то не особо его нашел. А там какое-то особенное масло, именно вот в мотоцикл. Почему-то. Искал, искал, я искал, искал, так и не нашел. Что это за допуски, непонятно. Что касается автомобильных. Как-то это все... Просто узнайте, что такое допуски, если кто не знает. Почему официалов люди хотят заливать? Потому что официалы ставят вот эту отметку электронную. Например, если машина современная, отметка электронная, что вот у нас, мол, он там был, у нас проходил. Что потом, когда продаешься, машина дорогая, говоришь, вот я вот у официалов менял, вот, видишь, вот у меня отметки стоят, все... Вот. Вот, это, вот эта история играет, на самом деле, когда продаешь машину, ну, тоже. Как бы. Официалы масла вообще не могут не менять, а, продав... могут не менять, а продавать знакомым, пишет Александр. BMW Twin Power Turbo 0V30, L04, оно же Shell Helix Ultra ECT 0V30, а других с таким допуском нет, насколько я понимаю, пишет Александр Смирнов. «Да ну, найдем. Какие проблемы? Сейчас погодите. Три секунды. Поиск масла в прямом эфире. радиостанции, говорит Москва. Так, ну и что тут у нас? 0В30, Кастрол Edge Professional, да? Угу. Угу. Масла с допуском лл 04 так, 5 в 30 нам не подходит с вами. У вас 0 в 30 именно, да? Ну, угу. 0 в 30 может оказаться, что и нет, да. BMW, mini Original, Engine Oil Long Life 04. Ну, все понятно. Значит, они, скорее всего, они, скорее всего, значит, кастрол и лили. Поэтому и было у них 0 в 30 Под видом какого-то своего особенного масла. Понятно. Соответственно, это просто кастрол. Вот. Наши допуски обычно 5В30. И тогда будет и Газпром, и Лукойл, и так далее. Вы думаете, что у вас эта история не пройдет, да? Хочешь, чтобы машина ездила долго и не ломалась, не надо ездить к официалам, пишет код Z. Оригинальное ваговское разливают на Лукойле, пишет Александр. Так оно же для дизеля, пишет АМС. 0.4, да, для дизеля. А что, человек писал не про дизель, что ли? Кастрол ⁇ это придуманный бренд, пишет Леха. Да все бренды это придуманные бренды. Пусть продает свой трехлитровый, пишет Сергей. Пока есть аналоги, наши масла, когда совсем ничего не будет, пишет Денис. Денис, причина. Если вот вам говорят, что оригинальная Volkswagen'вская, собственно, лукой или разливали. Причина. Вы же понимаете, в чем дело? Вот есть нефтяных компаний. Сколько-то? Вот сколько-то нефтяных компаний. Они делают нефть. В том числе они делают масло. И все. Вот есть такая нефтяная компания BMW? Нет. Есть нефтяная компания Volkswagen? Нет. Все. Этикетки разные, бочки одни. Заводов по производству всего 5 штук. А Кастрол и так далее это просто бренд, пишет Леха. Вот, Леха нам объясняет. 0 в 30 до минус 35 и ниже. Товарищ из Сибири что ли звонил, пишет Михаил. 0 в 30 есть, Лукойл, пишет Норм. А он с каким допуском? Нам нужен LL04, человек запрашивает. Один известный автоблогер недавно рекламировал бельгийское масло, пишет L Star. Бельгийское? Бельгийцы у нас нефть стали добывать где Я просто не в курсе. Лукойл а поставщик масла в Мерседес, пишет Игорь. Слушайте, ну нефтяные есть страны, а есть страны, у которых нефти нет. Естественно, те, у кого есть нефть, у того и масло есть. У кого нет нефти, у того и масла нет. Все остальное уже берите наше масло, и будет счастье, пишет. А Леха, пробег на наших маслах меньше, пишет Денис. Почему? Какой пробег? Пробег, мне кажется, адекватный, и надо раз в 7 тысяч хотя бы, лучше в 5 менять просто масло, и все. Хоть на наших, хоть не на наших. Если вы зальете зарубежное и будете ездить год на нем, ну, не знаю, год, а пробег заесть. Ну, допустим, вы будете ездить по 15 тысяч, то какая разница? Вот. Если вы ездите на мазуте уже Какая разница Какого производства этот мазут Бордаль Бельгия Хорошее масло Пишет Илья Ну я видел что-то, да, там продается вот Бордаль этот, желтенький такой Черт его знает, а почему он лучше Чем, не, не, чем Лукоил Ну я не понимаю, мне кажется, это все чепуха А чем будет заниматься Кастрол Когда мир на электромобилях кататься начнет Ну чем-то будет заниматься Нефть мы им гоним, а нефть мы им гоним, а у них технологии, пишет Ларек. Какие технологии, если у нас это масло делают? Ну, у нас его делают. На заправках вам стоит под брендом той заправки, на которой вы заправляетесь. Или вы думаете, они нам делают это масло? Мы его туда сначала чалим, потом оттуда сюда чалим, здесь переклеиваем. Такая что ли система? Мне кажется, это дичь. Масло сделать, наверное, не такая большая проблема. Да? о которой мы сейчас тут так долго рассуждаем. Давайте э, лить Репсол э, и, и Испания. Ну да, потому что на мотоциклах часто клеют АМС. Главное не нарваться на дешевую китайскую подделку настоящего Китая. Это смешно. Когда будут трактора на электромоторах и комбайны, пишет за Принтусом, масло одинаковое, у всех разные присадки. Вот я и говорю, поэтому надо брать просто с допусками, которые прописаны. Собственно, допуски вам и говорят, а какие присадки есть, каких нет Пусть расскажет всем про наше масло, пишет Андрей Присадки для масла у нас же заграничные Ну, отлично, вот, значит, их налили в это масло, в наши заграничные эти присадки У них появились допуски, которые подходят к нашим автомобилям И мы получили то же самое масло, которое там, все и залили в автомобиль и поехали все. Короче говоря, долго мы с вами на эту автомобильную тему общаемся. Если честно, даже она раздражает меня немножко, потому что я не планировал этого делать. С другой стороны, пятница, и мы можем себе это позволить. Пять лет езжу на мотоцикле, на дизельном масле пробег 50 тысяч, полет нормальный, пишет Дмитрий: в мире всего пара производителей присадок для масел, и они не в России. Все нефтяные производители делают лишь базу, пишет Буба. Ну вот и все. Соответственно, база у всех одинаковая, остались только присадки. Присадки мы покупаем у них, добавляем здесь. Перемешали, вот оно, масло. Хоть кастрол, хоть шел, хоть Лукойл, хоть Татнефть, хоть что, одно и то же получается. Все, разрешили вопрос. Соответственно, берем под отпуском то, что нам подходит. Это обычно написано на самой бутылочке, баночке. И льем в машину и не паримся. Так, так, все, пожали руки, разошлись. Все, давайте. Давайте дальше пойдем. Надоело уже брать масло, уже невозможно. Но я вижу, что это вызвало живой интерес у вас. Вот. Когда-нибудь я придумаю еще какую-нибудь тему, которая будет живо- живой интерес у вас вызывать, кро- кроме масла. Министерство торговли США разместило перечень из 71 компании из России и Белоруссии, которые попали под новые санкции. Ну, и пошли они, эти министерства все Перед стартом ракеты-носителя «Союз» на Байконуре подняты флаги ЛНР и ДНР. Ясно. Тесла к 30 сентября представит прототип человекоподобного робота, заявил Илон Маск. Исходя из того, что я э, смотрел и читал по вообще робототехнике и развитию роботов, в дальнейшем я пришел к выводу, что человекоподобный робот это ненужная абсолютно вещь, которая делается только ради э, пиара. То есть, человекоподобный робот вообще никому не нужен. Робот нужен такой, который выполняет задачи лучше, чем человек, поэтому он не должен быть человекоподобным он должен создаваться под конкретные задачи и делать эти задачи ну, лучше, чем человек, действовать. А для этого он должен, например, выше прыгать, а поэтому он должен быть там не человекоподобным. Или сильнее бить, а для этого он должен быть не человекоподобным. Ну и всякое такое. Поэтому э, я сразу это охарактеризую как новый пиар-проект Илона Маска, и дальше не буду голову себе морочить, если позволите. Да. Первое судно с металлопродукцией из Мариуполя прибыло в Ростов-на-Дону Отлично, Мариуполь э, начинает активнейшую торговлю с э, остальной э, Россией Зачем роботу антропоморфность? Для понтов только, пишет Влад. Вот-вот, все, у кого читал, маломальские, толковые авторы, как мне показалось, они все говорят, это антропоморфность чисто понты. Вот чисто показать, что, о, смотрите, он как человек ходит, он как человек прыгает. На самом деле, строение человека, оно ну, привычно нашему глазу, и мы многого достигли, обладая интеллектом, даже с таким телом, которое у нас есть, но оно далеко не идеальное и не подо все подходит, например. да, и очень много в нашем теле, например, сочленений, которые нам, конечно, позволяют заниматься всем практически, чем можно только, но одинаково плохо, Поэтому робот, он должен под конкретные задачи создаваться. Либо э, если мы делаем максимально антропоморфного робота, то я не не могу придумать ни одного э, более-менее адекватного применения ему, чем э, секс-кукла, больше вариантов никаких почему-то не возникает, то есть антропоморф робот, максимально похожий на человека, может понадобиться только для замены самого человека в каких-то там интимных отношениях этого человека с этим роботом, потому что почему-то с людьми у него не получается. Вариантов других я не вижу. Говорить с роботом в любом случае неприятно, все равно есть вот это понимание, что это перед тобой робот, какой бы он похож на человека не был. Вот, поэтому, потом еще, знаете, есть такая история, я не помню, как она называется: то ли Мертвая долина, то ли что-то такое. До определенной степени, когда не похож. Ну, такой мультяшностью обладает картинка, мультяшностью, ну или робот, или что-то это человек нормально воспринимает. А когда робот или мультик, или что-то становится очень сильно похожим на человека, но при этом глаз все-таки понимает, что это не человек. Что-то технически созданное. Это начинает подсознательно восприниматься как труп. человеком Да, 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 я, я помню, я такое исследование какое-то читал. Значит, это воспринимается подсознательно как труп. То есть робот очень похожий на человека. Подсознательно. Человеком воспринимается как труп. Поэтому он тоже не нужен. Потому что он вызывает неприятное ощущение Потому что ты понимаешь, что это... Ну, подсознательно тебе кажется, что это мертвый человек с тобой разговаривает. эх, эх. Не надо это никому. Секс-роботы-пауки тоже нормально взлетят, это просто стереотипы, пишет Энди. Робот должен сконструировать так, чтобы выполнять свои задачи наилучшим образом. В первую очередь, это инструмент. Вы же не спите с разводным ключом. Хотя в Европе такое возможно, пишет Михаил. Вот, зловещая лощина, Смит. Вот, спасибо большое. Зловещая лощина это называется. Да, вот все, кто хотят, обязательно посмотрите на это исследование. То есть вот то, о чем я сейчас говорил, это называется зловещий лащина». Робот для секса лучше жены. Голова не болит, этих дней не бывает, айфон не просит, дайте две, пишет Дмитрий. А, ну, есть люди, которые в этом направлении работают, создают там вот эти все куклы. Дичь, конечно, страшная. Не знаю. Но некоторым, говорят, нравится. Но, как по мне... Вот это это и есть зловещая лощина. Ты хотел меня антроповархного трахнуть, да я сам тебя трахну. Это смешно, это смешно. И да, кровь обетонная история любви. Робот-радиоведущий либерал Пишет Резник Либералы все как робот, Знаете, одни и те же фразы повторяют Есть потолок восприятия Долина, зловещая долина Долина, зловещая долина Вот это Изи Кацман нам пишет Отменили же проект робота Федора в космосе из-за неэффективности. Да, конечно, это все дичь, вот эти вот роботы. Но Илон Маск любит дичь, Илон Маск любит всякую фигню, типа отправить машину в космос, да, вот это. Это его любимое занятие. Илон Маск классно зарабатывает на том, что рисует картинку будущего. Такой, какой она не будет, но она такая, заманчивая очень, знаете. А мы завтра уже полетим на Марс. Вау, да, да. А ракета у нас будет выглядеть вообще как вот в космических... Да, правда. Он умеет дарить мечту потребителю, в широком смысле этого слова. Инженеру, может быть, тоже, конечно, в каком-нибудь смысле. Но хотя вот инженеры как-то не сильно высоко, высоко оценивают труды Илона Маска. А вот... Простому человеку в, это, в этих вопросах. То мне это кому-то а, это сразу интересно. О, робот, ничего себе говорит. Нафиг он нужен, непонятно. Но ну, он есть, он говорит, он похож, смотри, моргает. О, <рекрепил> О, делает, да, лицом. <пыхают> вот. Илон Маск, мечты сбываются, пишет Тарас. Проведя опрос, кто бы трахнул робота, пишет Помбон. Помбон, извините, сейчас не до этого, спасибо большое. Ну вот опять у Маска акции вырастут в цене, пишет АМС. Да, акции, кстати, тоже интересная такая штука, никогда не понимал, как они работают, а с началом специальной военной операции убедился в том, что никто не понимает, как все эти акции работают, как как что вообще происходит, почему рубль столько стоит, почему это что-то стоит, а почему вот есть компания, и сегодня ее акции дороже, а завтра дешевле, хотя ничего не изменилось, ни производственной мощности никто не нарастил, или их вообще может не быть. Ну, конечно, это торговля воздухом, откровенно говоря, вот это Уолл-стрит. Не удивляюсь, почему это да, зачастую превращается в огромный пузырь, а потом лопается. Ну, потому что люди торгуют тем, чего нет. И делают это вот достаточно удачно, это же так удобно, они перепродают то, что вот чего нет, друг другу, а я у тебя подешевле куплю, ты нет? М-м-м, а я вот подороже продам, вот тому, а я тоже вот хочу, а я вот возьму и куплю, с плечом вообще, вот, вот, вот. ну, то есть интересно, люди торгуют воздухом, реально, это торговля воздухом, без всяких вот э, шуток, и э, не потому, что э, я там что-то не понимаю или мы все не понимаем, но это правда так. Компания Илона Маска подорожала от того, что он там подешевела, от того, что он покурил косячок в эфире. Там, помните, была история? Что почему? Ну, у него работники плохо работать стали, или у него заводов меньше стало, или там нет, у него сломались производства. Ну, что-то сломалось, или взорвали, что. то Да нет, просто Илон Маск покурил там, ну, запрещенные вот эти вот препараты в эфире это сделал. Раз, упала в цене. Почему? И там какие-то объяснения. Ну, нам показалось, что он несерьезно относится к делу. Это значит, что он прогорит. Это вообще ничего не значит. Это значит, что он вот что-то наркоманит там в эфире. Это очень плохо, конечно, но это вообще ничего не значит. Поэтому, конечно, это торговля эмоциями, торговля вот воздухом, торговля напряжением каким-то. Ну, я уверен, что многие из вас, как говорят в народе, лоханулись. С начала военной операции нашей И долларов купили по 150 Сейчас не знаете, куда их девать И много чего еще сделали лишнего Почему? Ну, потому что эмоция Вашу эмоцию толкнули в одну сторону Вы побежали покупать в истерике Купили по какой-то неадекватной цене Потому что вам продали по этой неадекватной цене Вам сказали, 150, конечно, бери заработали, вы проиграли, вы потеряли деньги. Кто-то там в три раза, я знаю, у меня есть товарищ, который в три раза потерял, вот из-за этого всего. В три раза упал по деньгам, потому что купил по 150, а я потом упал, все. Есть человек, который упал на криптовалюте, так, знакомый мой. Так что такие дела, такие вот дела. Вас немножечко э -э заставили нервничать и действовать, Вот и все. И на этом, видимо, построен весь рынок. Реально. Просто заставить человека совершить необдуманный, неправильный поступок. Поверить в то, что завтра может быть хуже или завтра будет существенно лучше на каких-то позициях. И вдруг это начать покупать. Эти позиции. То есть он же не покупает даже товар как таковой. Он покупает какие-то позиции. Покупает какую-то типа бумагу. И это даже уже не бумага фактически. Раньше хотя бы бумагу попал Какую-то бумагу, которая ему гарантирует, что он... Я, наоборот, продал, пишет O.V.S. Wood. Да, но вы же понимаете, что, по сути, у вас в руках ничего не было в тот момент, когда вы купили и в тот момент, когда это вы продавали. У вас в руках ничего не было. А особенно это стало ясно, когда стали блокировать счета нашим олигархам этим всем. И я сразу все понял. И сейчас мне так понравилось, там кипер против того, чтобы не, не разрешать русским покупать недвижимость у себя. Да в жизни не куплю у вас никакую недвижимость. Вы же отнимете. Вы же отнимете. Вы же воры, очевидно. Вот. Все, все, что на счету сегодня есть, завтра нет. Я это уже осознал окончательно. Вот прямо, прямо, вот в начале специальной военной операции сегодня есть, завтра нет. Вот у тебя лежит на счету, вот тебе кажется есть, нифига нет, все. Захотели, забрали. Причем там, в лоне капитализма, там, где это все было придумано, там, где обещали. То есть же такая история, да? А вот дом это дом. С другой стороны, из дома тоже можно человека прийти затвор дернул и валяй отсюда и человек собирается и уходит это мы тоже видим своими глазами как это происходит например когда боевики там захватывают здание и ну, огневые точки устраивают ну вот в Мариуполе это было четко показано украинцы конечно не стеснялись вот так что все и вот задаешься вопросом а какие вот какие есть варианты какие есть варианты и вариант Наверное, я, я даже не помню, у кого я это услышал. Кто-то вот из экспертов э, на Звезде, вот в открытом эфире сказал, мне так понравилось. Я, если вспомню, я вам скажу, кто это сказал. Говорит, Надо просто уметь что-то делать. И Я так подумал, да. Ведь это и есть самая большая ценность. Надо уметь что-то делать. Ну, то есть, если ты умеешь что-то делать, то ты это умеешь делать, и это у тебя нельзя отнять. У тебя это можно отнять только если ты э, умрешь. И все. Я подумал, "Хм, да, навыки. Умеешь варить металл? Ты умеешь варить этот металл, Все. Умеешь, ну, некоторым кажется, что это не навык особенно, говорить. Но ты уже умеешь говорить, да. Переводить умеешь? Умеешь. Какую-то копеечку заработаешь. Если что-то руками умеешь делать, ну, не знаю, обувь, ты умеешь это делать, это даст тебе заработок, да. То есть... Вот эта фраза ⁇ вкладываться в себя ⁇ она вот так вот, если ее понимать, она становится внятной. Потому что вот это, знаешь, ⁇ вкладываться в себя ⁇ это типа ⁇ Я посижу, помедитирую, там вот это вот все, мы там а, дышим маткой ⁇ Это все ч- чепуха, ты ничего не умеешь. Дыхание маткой тебя никак не спасет. Вообще никак. А вот если учиться чему-то и это уметь, и это в какие-то времена, да, когда нужно будет, даст тебе кусок хлеба. Реально, кусок хлеба, одежду. Ну, что тебе нужно? Так это правильно и хорошо. Вот куда надо вкладывать деньги. Если уж они появились. В умения, в навыки. Научиться летать на самолете может быть. А вдруг раз, э, может быть, научиться управлять водным транспортом. Сегодня тебе это не нужно, а завтра ты уже... Э, не знаю, людей за деньги возишь на яхте, по водохранилищу каком нибудь им очень нравится, ты зарабатываешь и всякое такое. Дыхание маткой не спасет, особенно если ты мужик, пишет Дмитрий. Что да, то да, Дмитрий, спорить с вами невозможно, вы абсолютно аргументированы. Представил себе дыхание маткой, жуть какая, Михаил, И это же не я придумал словосочетание, это есть какие-то вот группы странных женщин, которые собираются и все вместе дышат маткой, короче говоря. Я не знаю, как они это делают, и дай бог никогда не узнаю, но вот есть такая история, да? Вот это саморазвитие постоянное, они там что-то у них там резонируют, не резонируют, вибрации высокие, низкие. Ну, короче говоря, заняться людям нечего, деньги есть, и надо их тратить. В а Дома сидеть скучно, они начинают дышать там матками. Ну, вы поняли. А я предлагаю э, чему-то учиться. Ну, вот, например, если женщине совсем заняться нечем, И если ей нужны какие-то курсы, надо не маткой дышать, учиться, а пойти и научиться готовить хорошо. Есть же наверняка кулинарные курсы, хорошие, да? Ну, если не курсы, то, может быть, даже образование какое-то люди получают. Научиться хорошо и вкусно готовить. Полезно ли это в жизни? Очень полезно. Пригодится ли это? Всегда пригодится. Это всегда пригодится. Это прямо супер. Вот поехали, в поход пошли. И кто-то может приготовить вкусно, а кто-то не может. Вот кто может приготовить вкусно, того все уважают, любят и ценят. А кто не может, ну, не может. Вы как тогда хотя бы песню спеете? А песню не можешь спеть? Тогда вообще что ты попёрся с нами? Вот. А я пошел чтобы есть вашу еду. Искусственная вентиляция матки. Знаю технику. Ну, что такое, Можно пойти и научиться разбираться. При, 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 прямая, непрямая, да, вентиляция. Можно пойти и научиться разбираться в масле, например, Глеб Урал говорит. Ремонтировать автомобиль. Я вот так смотрю, разные есть сервисы, да, автомобильные. В некоторые не хочется возвращаться никогда. А это значит, что можно на этом поле конкурировать. Ну, вот я так смотрю, можно на этом поле конкурировать. Если у тебя есть желание заниматься автомобилями, тебя это вставляет, так сказать, ты кайфуешь. И ты готов с людьми разговаривать, ну... Нормально по-человечески, да, и если ты знаешь, что к клиенту нужно обращаться на вы, боже мой, тебя, кажется, ждет успех. А если ты еще знаешь, что тот человек, который прямо непосредственно с автомобилем занимается, это один человек, а тот, который разговаривает с клиентом, это другой, и тот, который разговаривает с клиентом, должен быть постоянно чистым, всегда, абсолютно всегда чистым, то есть он должен быть в робе, но роба должна быть чистая. То, ну я не знаю. Миллионы денег польются в твои деньги, милли... в твои карманы. Ты будешь очень богатым человеком, если ты просто перестанешь говорить через, через мат, как говорится. И если ты перестанешь. Э, ну че, и че? Ты? Ну ты там че? Да, и сразу, понимаешь ли, потянутся эти богатые офисные работники, которым деньги девать некуда, они ничего не понимают, а... но им так хочется чувствовать собственную важность. А вам всего-навсего надо им сказать, вы, здравствуйте, уважаемый господин, садитесь, что-то не так с вашим автомобилем. Так мы знаем, вам нужно залить масло, самое-самое дорогое. Заливайте ему самое дешевое. Ну, говорите, что оно было Ну, вы поняли, 10.00, а сгущаются тучи над Москвой, жуть какая-то. Сейчас, походу, будет конкретный ураган, не знаю или что. Я прощаюсь с вами до понедельника и да приводит с вами сила.